0: おはようございます2023年11月19日日曜日。ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドが上がるニュースを解説しています日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきます休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お許しします経営競争基盤共同経営者の塩野真さんです今週もよろしくお願いしますは
1: い皆さんお疲れ様です塩野ですよろしくお願いし
0: ます先週話題にしたニュースなんですけど、はい、エンゼルスから FN になった大谷翔平選手、はい、撮りましたね。満票 MVP でした。満票 MVP
1: 。はい。犬と配達してました。大谷選手。そうそうそうそう。ワンちゃんと一緒に映ってましたよ。ね、画面に。もう今ね、世界一有名な犬ですね。<笑>そうですねなんかあの
0: 犬種珍しい犬種らしいですねあそうなんですかはい血統症に詳しい方が見てに答えられていて割とこう珍しい部類の犬らしいですよめちゃくちゃ可愛いです
1: よ<笑>そうですねタ、ね、配達してましたもん MVP <笑>、ね、喜んでましてもん犬もえー、すごいですね。でまたね、もうアメリカのメディアとかが、もう犬とかもね、もう注目しちゃってね、すぐにそうなんですよね。犬でいうと、はい
0: 、確かイチロー選手の愛犬は柴犬なんですよね。あいましたね。はい、覚えてます、はい。そうなんですよ。私、柴犬好きなんで、そういうところに非常に目が行くんですけど
1: 、あそうですよね。だって、柴犬ニュースっていうね、全、はいはい、身が、全身じゃないけど、<笑>そうですね。ひょっとしたらこの
0: 番組は柴犬ニュースれなってんかもしれない,っいう犬で流行るかもな
1: って思いましたね。絶対ありますよ。絶対ありますよね。よもう。うん流行りますよ、もう、これは、大谷産業ですから<笑>そうですね、そうそ
0: う、たやっぱりこう、MVP が取ったっていうニュースの前後に、はい、大谷選手の経済効果みたいな話がテレビでやってたんですけど、はい、やっぱりこう塩野さんが選手おっしゃった、大谷選手は産業ってことは思い出
1: しましたね。ですよねいや、よかったですよ、大谷選手、MVP 満票でね、犬と一緒に出ていただいて、これね、うん、もうね、テーラー・スウィフトと一緒に出たらどうしようかなって、ちょっとドキドキしてましたよ。たみ
0: たいなそうですね、えー、いや、本当に素晴らしいですね、はい。はい、なんで、非常にこう日本にとっては、まあ日本にとっていというか、世界ですね。えに、ー、とって、非常にこう華々し
1: いニュースですね、いや、本当ですよ、はい、もう独身の日にね、大谷選手とテイラー・ス人が一緒に出たら、どうしようかなと思いましたか
0: ら、ね、<笑>確かに、麻雀でいうと、役がもりもりになってる感じです、ね、全
1: 部、盛ったなみたいな、乗ったなって感じがしますね、す、ね、べて盛ったなっていう。はいはい、いやいやということで、
0: 今週一週間、振り返っていきたいと思います。それでは1週間のニュースを振り返っていきます。まずは月曜日です。月曜日に捉えたのは中東の情勢です。イランのライシ大統領は11日、サウジアラビアの実力者、ムハンマド皇太子とサウジアラビアの首都リヤドで会談を行いました。ガザの情勢について協議をしました。ライシ大統領とムハンマド皇太子が直接会談を行うのは今年3月に両国が外交関係を正常化して以来初めてということです。サウジアラビアの国営メディアによりますと、ムハンマド皇太子はイスラエルによるガザの攻撃を非難し、軍事行動を停止する必要性を強調したということです。で、このイランとサウジアラビアなんですけど、2016年から7年間にわたって断交していましたが、今年3月に外交関係の正常化で合意をしていました。はい、ということで両国の情勢なんですけど、まあ、しかもこのガザの戦争がですね話題になったということなんですけど、これについてはどうご覧になってますでしょうか
1: まさにサウジアラビアとイランって、アラブの中の大国として、まあ、よく言われることですけども、サウジの方はね、自分たちのことアラブの名手って思ってますし、うんでまあ、両方とも大きな資源国で。まあるる種の中東におけ二大覇権争いっぽい感じだったところを国交断絶しててで思えばねここでもお話ししましたけどもこれをなんかアメリカを外に置いて北京で国交正常化を向こうにっていうですねはい、割とびっくり事件がありましてそうですよね、周回したのが中国だったんですよね、そうなんですよね。で、近づいたなっていうところで、まあ、今回のイスラエル、ハマスの件が起きて、はいで、今回またアラブ連盟っていうところと、あとイスラム教力機構っていうのの,の、まあ、アラブの首脳たちがバーっと集まって。はい、で、面白いのは、だからそこにイスラムの方もいる、マレーシアとかインドネシアも参加して、えー、で、このガザについて話すっていう、まさに何ですかね、アラブ世界の人たち、はい、イスラム世界の人たち大集合みたいになって
0: 、うん、
1: だから、一番大きなアジェンダとして、この、イスラエル、ハマス、そして今、非常に困窮極めるパレスチナの人々っていうのを巡って、はい、ある種の結束ですかね、はいはい、連帯っていうのが立ち現れてるって感じしますよね。うんはい、やっぱりそのイスラエルとその
0: ガザの戦闘っていうのを契機に、まあ、イスラム世界もずっと一枚岩ではなかったんですけど、そう
1: ですね、今、連帯するムードになってるってことなんですかね。で外からは完全にそうでですねで、はい、まあ心の中は分からないですけども、うん、このアラブ世界の全員集合に関しても、結局そこで打ち出したメッセージっていうのは、はい、パレスチナの人々に対する連帯っていう話で、うん、そこにおいてあのもう、パレスチナの大義みたいなものを確認するみたいな形になってるんで、はい、ある意味、このアラブ諸国のアイデンティティを今一度目覚めさせて確認してますよね。そうですね。うん、イスラム世界ってすごい
0: 経済的的ににも人口的にも大大ききいいでですすもんね
1: 大きいですね、うん、ちょっと日本からは遠く感じるというのとアラブ専門家アラビストがそんなにいないっていうのはありますけれども、はい、まあ欧州なんかからすると割とあすぐそこですねっていう感じですし、えー、例えばアラブ世界っていうと一部エジプトなんかも視野に入れた場合それもアフリカですし、うん、だから大きいですし、力を持っているところは、資源国であるがゆえに紛争があったみたいなところ、はい、まあイランとかが入っていて、うんうん、で、ここの動きが、まあ何かすごいね、確たるエビデンスがあるわけじゃないですけども、火の手が上がるのは割とこう、忘れた頃に中東から火の手が上がってくるみたいな感じもあるので、はい、その人たちがイスラエル問題っていうので結集して、うんはいでまあ、いいとことしては人道回廊を開けとか主張してるんで、パ、えー、レスチナからすればそれは、ね、すべきだと思うんですけども、うんうんうんでね、冒頭お伝えしたように、そこら辺にアメリカが介在してるんじゃなくて、これまた中国っていうですね。はいそういううゲームになってますよねそうです
0: ね。まあ、西側諸国はまあ日本を除いてキリスト教圏ですけど、えー、イスラムの世界で影響力を発揮しているのは中国ってことですもんね。そうです
1: ね。だからちょっと単純化できないんですけど、はい、単純化して言えば、イスラエルをもう、ある種、完全バックアップっていうアメリカで。で、はい、パレスチナのバックアップするアラブ連盟とかイスラム協力機構。うん、で、その中の2大勢力たる、タルはい、サウジアラビアとイランの後ろに中国みたいな。うんそうですね、うん、そういう構図ですよね。そういういい構図ですねいや代理戦争とまでは言
0: われるかもしれないですけど、まあ、ここもまたこう世界の分断という感じがしますよね
1: 分断という感じしますね。で、えー、また敵の敵は味方論って、単純ながらいつもあるんで、はい、はいい、うん、だからそういうので、2波に分断的なものの一つの論点というか、にやっぱりイスラエル問題になっっちゃってますよねそうですね。はい続いて火曜日で
0: す火曜日に取り上げたのが中国の独身の日に関するニュースです中国では11日年間でも最大級となるネット通販セールイベント独身の日を迎えました今年の売り上げは現在ですね中国経済の景気減速が報じられる中で重要な指標として注目されていましたが現地の最大の EC サイトタオバを運営するアリババは前年同期比でプラスと発表しましたまた業界第2位の JD.com も期間内の売り上げが過去最高になったと発表しましたただ両者とも具体的な数値である流通総額については昨年から引き続き続公表ししませんでした一方で現地の調査会社によりますと今年の主要プラットフォームにおける流通総額の伸び率はおよそ 2% 過去に2桁の伸びを見せていたことと比べると大きく鈍化が見られていますはい、ということでこの独身の日のセール、まあ、なんかもう本当、独身の日ってすごいお祭り騒ぎになるっていうようなイメージがあるんですけど、えーえ
1: ーはい、これについてはどうご覧になったんでしょうか昔、テーラー・スイフト来ましたもんね独身の日あ、そうですよね、そうですよね、そうですうだいや、だからね、えー、今回、大谷さんかな<笑>確かに。<笑>そっか、そう,です,、ね、そうですよね、だからテーラー・スイフト、いましたねそうそうそうそう、思い出しました。そうそうそうだテーラー・スイフトと大谷さんが独身の日っていうのは、あながちになんていうか、はい、<笑>間違ってないと、ちょっと流れとしては。なんですけど。えーはいはい、独身の日っていうもう名称が毎年ちょっと、え何この名前って、毎年ちゃんと思いますけどね
0: 、そうですね、独身だけじゃない
1: ですもんね、全然ないし、A、今から日本でどっかの百貨店が独身の日セールとか行ったら、なんかめっちゃ炎上するじゃないですか、はいはい、怒られそうですね、怒られますよね、初方面から怒られそうな感じがしますね、しっかりとね、そうですね。怒られそうな感じがしますよ、ねはい、そ,うそれで毎年ねこの時の売り上げというのがある種の指標になって語られるとこで、はい、で今回鈍化してるとか、はい、数値公表してないじゃんみたいなとこあってそれも面白いですけどもただですね言ってもやっぱり大きいなあでかいなあって思って、はい、この市場から日本企業が離れるっていうのはやっぱりそれってきついんだろうなと思う桁で、うん、あれですよね、2日間で6兆円とか売るんですよねそうですね、マックスで産業規模10兆円規模らしいですねあ全然そうらしくて、はい、期間をどう置くかだと思うんですけども、はい、独身の日って私分かってないですけども、はい、2週間ぐらい、1、2週間で見た場合、はい、独身のあっ出かけたから独身の日セールみたいなはいそうですね何日間かやってましたそうそうそう、はい、何日間で始まって終わるまでで20兆円超えって言われてますよね、はい、<笑>とてつもない桁ですねそれはちょっとなんかとてつもなさすぎて<笑>そうですねなんか紛れてね私が、はいクッキーととかかか売ってももいいいいんんじゃないかなとか思いますもんね確かに急に急何でも売れるんでですかね何でも売れんじゃないかなってね急にこの日だけちょっと中国でク
0: ッキー、はい、売ろうかなみたいなそうですねまあ塩野さんのクッキーは一部の方からすると<笑>ぜひ買いたいってことがいらっしゃるとんですよねい
1: やいや謎ですから<笑>そうそうそう,そうだから昔は本当に巨大掲示板ディスプレイですかねはい巨大ディスプレイに過去最高取引額みたいのを、はい、いわゆるアリババとか、うん、そういう EC 企業が出してやってたのが、はい、まあちょっとそこまでじゃなくなくっったよねっていうのって普通になったっていうか、はいうん、お祭りじゃなくてあまあ今年も普通ですねみたいな感じになったとも言われてますよね。はいはいうん、そうですね、うん。あと今回すごく変わったっていうか目立ったのが、はい、これって私があの店頭に出て。クッキーとかマフィンとか売ってるんじゃなくて、はい e、コマースなんでですすよね当たり前ですけどそうですね、はい。えー、だから、昔なんかですと、この日にすごいこう路地が集中する、すなわち、どんどんどんどん,どんまあ宅急便的なもので、配送しないといけないんで、はい、配送がめちゃくちゃになってるみたいなニュースもありましたけども、はいうん、基本的にだから、e コマースで、で今回って、もう AI のアシスタント、e コマースにおける AI アシスタントがめちゃくちゃ活用されたっていう,あそうです、ね、話で。えーまあ、でもこのトランザクションこの物流量だったら人間じゃないですよね当たり前ですけどそうですね、うん、だから AI が、はい、e コマースで売りまくるみたいな感じってすごいイメージできますよね。うんうんうんうんそうですね、まあ、それ
0: こそ無人倉庫じゃないですけど、うん、あの荷物のピッキングとかも今すごいロボット、AI 使われてま
1: すもんね。えー、そううですねもうほとんどだから物流ってもう工場なのでピッキングであったりとか、えー、マテリアルハンドリングというかですね、うんうんうん、なってるんでいやだから AI 化されて人間が熱狂するみたいな話なので。はいそうすると、もうなんかあれですかね、そのうちなんか、これこそもうメタバースでやるんですかね。メタバース、あでもありそうですよね。ありそうですよね。だって同性 EC ですもんね。確かに。うん、そっか、全然メタバースでできますね。なんかメタバースかける独身の日は相性良さそうじゃないですか。うん、まあメタバースだったら大谷選手も出れるんじゃないですか、わかんないすけど。<笑>出れますね。<笑>出れますよねもう、うん、ちょっとフェイクっぽいですけどねフェイクっぽいですね<笑>うんなんかすぐに大谷選手のワンちゃんとか出そうですもんね、はい確かに<笑>、すぐにアイコン化されそうな感じがありますけど、
0: そうですね、確かにメタバースでこうイベント、一同にアバターが開するイベントを開いてで、そこでそのわーっ
1: ていう状態の中で物を売っていって、でリアルに届くってことですもんねいや。そうですね、そうですね、もうメタバース中になんか、美男、はい、美女のアバターが溢れてですね、ああそうですね。それを AI が接客してですねい、はいはいはい、あめちゃくちゃ相性良さそう
0: 。うん、いややっぱりそうですね、そうやって考えると、1年に1回、この独身の日っていうのは、まあ、本当にこう、中国の経済のでかさをこう痛感する日ってことなんでしょうね
1: 。そうですよね。だって今ってね、動画でね、コマースっていうか、はい、動画でこういうのいいですよって言って、売るのばっかりですもんね。そうですね。うんだからなんか、そういうテック進化は遂げてきそうですよね。そそうですね、はい、そっか動画の次はメタバースかもしれない,いす、ね、メタバースかというところであじゃあやっと使い道わかりましたね、はい、<笑>確かにそうですね今までなんかエンタメ用途はわかるんですけど他の用途に
0: どうやって使うんだろうかと思ったんですけど,、うん、どうせ EC なら、うん、そう EC なら相性がいいですね、えーはい、続いて水曜日です水曜日に捉れたのがワインのボージョレ・ヌーボーの話題です16日にボージョレ・ヌーボーの解禁日を迎えましたボージョレ・ヌーボーはボージョレ地区の新種という意味でその年に採れたブドウで作られた初出しのワインのことですで実はボージョレ・ヌーボーの輸出先の第1位は日本でして世界のシェアのおよそ半数を占めていますただですね20年前のピーク時だった2004年の104万ケースと比べて2023年は20万ケースとなる見込みなど5分の1に減少していますはい、ということでこのボージョレ・ヌーボーに関するニュースなんですけど、まあ、確かに毎年こうメディアが取り上げてるなという,ふうな印象もあるんですが、塩野さんはどううご覧になってますでしょうか
1: さっきの独身の日が普通の日になるのと同様に、はい、もともと、これ、ボージョレ・ヌーボーって解禁ということで、はい、時差の関係で日本が新酒、新しいお酒を世界で最初の方に最初に飲めるぞっていうので、はいうん、カウントダウンみたいな話だったのが、はい、バブル期からあったと思うんですけども。えー、それがまあ普通になりましたねっていうところと、うん、これでもなんか周りの環境の変化って面白いなって思うんですけども、はい、なんかそうすると、ハロウィンとかもだんだんみんなやる気なくすのかなとかね、こうね。<笑>まあ、今年あれでしたもんね。渋谷がハロウィンできなくなりましたもんね。そうですね。で、なんか新宿にちょっと移動してましたもんね。えー、そうですね、えー。新宿池袋に皆さん移動してましたね。そうそうそう。ハロウィンっていうふうに気合い入れて渋谷行く的な動きがだんだん普通になって、はい、最後、えー、なんとなく仮装してやる気のないコンビニの店員になるみたいな、こう、進化を。<笑>あれですか、あの、クリスマスにトナカイの被り物
0: してケーキ売ってるコンビニの店員なみたいな,な。なんとなくやってるみたいな
1: 。なんとなくやってるみたいな。やってるみたいな、はいはい、そういう変遷を遂げて、オワコンとか言われて、ななるじゃないですか<笑>そうですね、まあ、これだからひょっとしたら、ブームが大衆化していくってことなのかもしれないですね、えー、なので、モジュール・ヌーボーって時差の都合で解禁だぜっていうところあったと思うんですけども、はい、周辺のだから環境として、安くて美味しい日本ワインとかが、若い人を中心に割と普通になって、うん、であと、味覚にしても今若い人が飲むのって割と軽いのを飲んでて、はい、なのでフランスのボルドーで、まあ、何年も熟成可能みたいなやつをこう急に飲むと、はい、なんでこんな重いんですかみたいになったりうん、はいはい、であと何年も経ったヴィンテージのボルドーみたいな熟成可能なやつですと、はい、線その栓を開けてからも味が変わりますしあそうなんです、ね、酸素に触れて変わってきますし。えーあとその保存状態でちゃんと美味しいかどうかも変わっちゃいますし、うん、だからまあボラティリティが高いっていうか、はい、そういうものじゃなくて早飲みとかオレンジワインとか日本の軽めの品種のものだったりとかが普通になってでしかも安いですねってなるときに、うん、ボジョレ・ヌーボーって本当に新種なので熟成系じゃないですし、はい、その時に飲まないといけなくてでそれが。3000、まあ、何百円だとちょっと高いなっていううん、うん
0: まあ、そういうことですよね、まあはい、昨今の,その円安および、あとは輸送費の高騰ですか、えーえー、そういったものもあると、結構価格に反映されちゃいますもんね
1: 。そうですね、あと人によると思うんですけども、すごいワインが好きな人で、はいまあ、フランスワインが好きで、ブルゴーニュのブルゴーニュ、ボルドーで、特に。ブルゴーニュいろいろ飲んでブルゴーニュに帰ってきたような人って、あまり棒状レ飲まないっていうですね、棒状煉のほ飲まないっていう、別に新しい新酒にそんなに興味ないっていう、うん、ところがあるんで、はい、イベントじゃなくなっちゃうと、誰が飲むのか問題はちょっと聞いちゃったかもしれないですね。そういうい
0: いいことでですすね、うん、塩野さんワインお好きじゃないですかはいやっぱりあれですかそういうブルゴーニュのワインとボージョレ・ヌーボーってい
1: うのはもう全然カテゴリーが違うわけなんですよねあでも日本人の走りとか、はい、旬のものとか、うんうん、走りっていうのはいろんな旬のものが最初に出てくるやつじゃないですか。えーはい、であなんか今年ももう栗が出ましたねとか、うん、もう松茸ですかみたいな話ってあるじゃないですか。はいあれ系のは全部乗ろうと思ってるんであ。そうなんですね<笑>。<笑>あれ塩野さんじゃ飲まれるんですかボージョルヌーーって。あ、飲みますね。で、物によってはなん、ね、なので、すごいフレッシュなものとして。ええ、気分はブドウを摘んだ後のバッカスの神みたいな感じはあ<笑>
0: なるほど今年も大地の恵みがみたいなそう,そ,うそ,うそ,うそういう
1: 感じですか大地の恵みで、ええ、頭にブドウのつる巻いた感じ<笑>バッカスバッカスバッカスですよね<笑>酒の神いたなみたいな、ええ、そういうことですよねいうのはありますね、はいうん、ですし何か毎年ね、はい、11月この時期っていうのは、ええ、なんとなく覚えちゃってるわけでうんえー、あとはいろいろあるなと思いますよ、うん、すごいコンビニで売っちゃってよかったのかとかね、ああ、確かに、うんまあ、もうちょ
0: っと大衆化しないというか、まあ、一部の酒屋さんだけの方が、ありがたみがあったんじゃないかってことですね。あったかもし
1: れないですし、コンビニで売るには高すぎる。えー、ああ、そうですね。とか、やっぱりだから、ターゲットセグメントはずれてるなとか、かうん、ああ、そっか、はい、確かに、百貨店オンリーに
0: したがまが、まあ、ターゲットセグメントは当てたかもしれ
1: ないというないですけど A、もっと狭めてもっと高くして解禁って言って本当にあ希少価値ちょっとありますねみたいな層に売った方が全体の売り上げ上があったかもしれないとかあそういうことですね、はい、いやいや顧客設定は難しいですねそうですねだからファンベースというかブランドとファン層のマッチングをどこに持っていくかとかも、まあ、マーケティング的には考えちゃいますよねそうですねうんいやいやでもいいんです旬のものを、はい<笑>そうですね、飲んじゃっ、はい、走りということで,す、ねはいではい、続
0: いて木曜日です、木曜日に捉えたのがガザの情勢です15日未明、イスラエル軍がガザ地区最大の病院であるシファ病院内に突入しましたイスラエル側はこれまでも病院内にイスラム組織ハマスの司令部があると主張しまして周辺での攻撃を強めていましたが病院やハマス側がそれを否定してきました。この攻撃によって現地では医療活動ができない状況に追い込まれまして、今でも600人余りの患者に加えておよそ1500人の住人がこの病院に避難をしていました。この攻撃によってシファ病院では新生児を含む患者が複数亡くなっています。はい、ということでですね、病院への突入なんですけど、まあ警告はされていたんですがついに起きてしまったということなんですけど、これについてはどうご覧になってますでしょうか
1: 。何にせよ軍事作戦で病院にいる子どもたちが死ぬことは許されないです
0: よ。うん、本当にそうですね。はい。新生児って本当にこう電気がなかったら生きられないですからね
1: 。生きられないですね。ええ、特に未熟児。ははい、肺が一番未熟なので、うん、酸素がないすなわち電気がない酸素がない時点で死んでしまうので、うんはい、なのでそういう意味で世界中で今今日この時も人が生まれたり亡くなったりして人が生まれてると思うんですけども、はい、同じ日に生まれた人間が、まあ、誰かはまあ暖かい場所で祝福されて、うん、誰かは冷たい場所で酸素がなくて死ぬっていうのはまあ許されないですよね。うんそうですねうん、なので、まあすがここを拠点にしていたでそれを、まあ、今回、アメリカがその情報は正しいというバックアップをしたことはトリガーだったんじゃないかということも言っていて、はい、ある種、後押しは必ずしていてそういう裏付けとしてそのメッセージ自体がそれが本当かどうかわからなくてもそのメッセージ自体はアメリカはイスラエルに対する後押しはしていて、うん、エンド動スというかですね,ねしていて。でここも本当にいろいろなことが終わらないと例えばアメリカが昔大量破壊兵器があったなかったっていう話もあってで結局なかったわけですし
0: 、
1: はいろ、うん、んなことは終わってみないとわからないですけども、えー、今イスラエル軍が病院アルシファ病院内で見つけたという銃器の。量であったりとかから考えるとまだ探索は終わっていないまだ 20%25% しか探索できないって言いますけども、うん、地下に指令室があるとか MRI の部屋に指令室があった形跡があるみたいな話は今出てきてるところからすると全くクリティカルな大きいものではないですよねうん、うんで、あとここでずっと勤務していた西側のドクター医師なんかが証言してますけど、はい、ここでそういうハマスが指令室を持って動き回っていたというのはまあ、見たことはないとかあと自分自身は自由に動き回って写真も自由に撮っていて、うん、なのでそういったことは制限されたこともないっていうふうにニュースで証言している医師なんかも出たりして、うん、なのでそこでもしここで地下通路が。ここからハマスが潜んでいる司令室みたいなところにつながっていてもつ,、まあ、つながることもあると思うんですけど国際人道法の病院のこう攻撃を禁止しているとかその手前のところでやっぱりこれはずっと大きな汚点になるんじゃないですかねそうで
0: すね国際法という、まあ、戦争の、まあ、戦争であってはやっぱりこうルールっていうものがあってでまあそれっていうのはそういういう民間人、特にこう子どもの攻撃っていうのは禁じてますもんね
1: もちろんですね、うんうん、だからこういうことをした国、した軍として病院を攻撃することによって子どもをたくさん死なせた国という記憶は残ってしまうんで,、うんそ,うですね、そこに大義を見出すのはまあできないと思います、ねうんうん、そうですね。はい、なので、まあ、そういう意味では、国際機関はみんな、すべての国際機関が、今までのいろいろなものを見てきた中でも、まあ、最悪の部類だって発言してますけども、うん、ちょっとこれ以上はなかなか、まあ、本当にすぐにでもやめてほしいですよね。そうですね、うん、続いて金曜日です、金
0: 曜日といえば、のが米中首脳会談のニュースです。アメリカのバイデン大統領は15日、中国の習近平国家主席と首脳会談を行いました。場所はサンフランシスコでして、APEC ・アジア太平洋経済協力会議に合わせて行われました。米中首脳会談の開催は昨年11月以来1年ぶりです。で、この内容としましては、ロシアによるウクライナ侵攻やイスラエルとハマスの軍事衝突など、様々なテーマが話し合われたということです。今回の会談についてバイデン大統領は、これまでで最も生産的な議論ができたとコメントしました。ただですね、会談後の記者会見で、バイデン大統領は習近平氏のことを独裁者だと表現しまして、これはですね、今年6月にですね、バイデン氏がこう、独裁者だと言ったということに関連して、今でも習近平氏のことを独裁者だと思ってますかとの記者の質問に答えたものです。はい。ということでですね、まあ非常にこう、友好ムードが演出されたということなんですけど、この発言によって今後両国の関係に影を落とす可能性も指摘されています。と、はい、ということでこでの米中首脳会談、これについてはどうご覧になりましした
1: でしょうか、まあ、外交がこの、ね、テーブルの上で微笑みながら、下で足で蹴り合ってるっていうの,の典型的なものを見てるなと思いますし、はい、これ、映像をご覧になったかもしれないですけれども、うん、シー・ジンピン氏が飛行機から降りてくるタラップに、はい。レッドカーペットなかったですね
0: 。ああ、そうですか。ええー。それは、なんかあれですね、歓迎されてない感がありますよね、ちょっと。普通にレッドカーペ
1: ットなく、普通のタラップでしたね。え、は、え、い。えー、えー、だからなんか、一種返しというかですね。はい。をやってるなみたいなところが。前回、ブリンケン国務長官が、はい。シー・ジンピン氏に会いに行ったときに。はいね、ええー。あれも映像で、シー・ジンピン氏がお誕生日席で、はいで国の代表として行ってるのに、はい、横っちょに座らされて、はい、で校庭に謁見に行った人のようだって言われたりとか、ね、部下のようだって言われたりとか。はいえーまあ、私的にはね、お誕生日席に偉い人が座って、はい、横っちょに座ると、社長さすがですねっていう席ってイメージなんですけど、<笑><笑>まあ確かにそうですね、それを言う人、そこに座ってるイメージありますよね。そう会食の時に、はい、会食の時に、ちょっとね、扉に近い位置に座ってですね、はいはいはい、社長もおっしゃる通りですよっていうのと、えー、あと、はい、手土産をすぐに渡せるところにはいはい、はい、刺さって出てってみたいな
0: 。えーあとメニューを聞く人みたいな。そうはい、メニュー聞い
1: て、あとお勘定しに行く人
0: 。そうです
1: よね。<笑><笑>その席ですよね。みたいなところに座らされちゃって、はいはいもうね、アメリカとしてはこうプライドを潰されたというか、ですね、えー、メンツを潰らされたっていう感じだったわけですけども、はい、今回はこうレッドカーペットをなくしてやったぜみたいな感じで、うん、なんでこの世界の覇権国がこれやってるのかなみたいな。そうですねええーまあ、やっぱりメンツってやっぱめちゃめちゃ大事なんだ
0: なって思いますよね。そう考えると
1: 。あ、でもそれ私、このメンツの話題のために毎回思うんですけども。はい。よく、どこどこの国はメンツを重んじる国だから、なんとか、はい、とか言うじゃないですか、えー。メンツを重んじない国なんてないじゃないですか。<笑>そうですね、確かに。それ、なんか他の諸国からですよ、はい、今回、日本には強く言ってやったぜ、でもあの人は、日本はメンツをあまり重んじない国だからっていうことないじゃないですかそうですね、まあ日本であってもありますからね、<笑>だからなんか、絶対メンツって重んじるから、言う意味ないなって。はい、ああ<笑>、確かに
0: 。だからまあ、よくその中国はメンツを重んじるとか言いますけど、別に中国に限っ
1: た話じゃない、ね、限った話じゃないですよ、<笑>みんな重んじますって。そうですねみんな思いますよね、はい。って思うんですけども、まあはいはいまあ、今回、米中首脳会談で、まあ、一番、はいまあ、ちゃんと話せたと思いますし一番大きかったのは、はい、やっぱりずっと今、コミュニケーションが特にミリタリーの軍事のところのコミュニケーションを取れてなかったのは、はい、結構両国としても恐怖でじゃあ例えば南沙諸島とか例えば台湾近海とかそういった、まあ、中国米軍中国とまあ米国が何らか偶発的に接触しちゃって、うん、その時にいやあれ本当にただの事故ですからとか意図ないんですとかっていうパイプがないっていう恐怖、えー、そうですねがあったんであのもう1回それやりましょうっていう、はいはいえー、だから、まあ、今回はトップ同士が電話できる仕組みそういう中にしましょうっていうのがあって、うん、でもそれは世界のためには必要なんでそうですね、うん、じゃないと気球が飛んできて、はい、バイデン大統領が電話して「C さん C さんあの気球なんですか?」みたいな「うん、あれはですね偵察衛星ですちょっとずれちゃいましたごめんなさい」みたいなそう,です、ね、そういうことができないとちょっと怖いなっ
0: て。うんうんまあ、そこがそのできないと、やっぱり互い疑心暗鬼になってしまって、エスカレーションしてい
1: く可能性が高いので、
0: ですよね、早い段階で、あの気球なんですかあ、意図はなかったんですよ、あそうですかって言って終わらせるのが大事ってことですよね
1: 。まあ、大事ですね。ええ、ええ、まあでも、撃墜していいですかって聞くと思いますけどね。<笑>はい、一応、うちの中入ってきちゃったんで、あれはちょっと撃墜させていただきますみたいに。ええはい、じゃないと、ちょっと国民の方も持たないんでって、そうですね。ええ、なりますよね。はいうん、いや
0: まあ、あとあれですよね、事務方の方
1: の苦労がしのぐの路地回りがねの路りの、はい、路地回りが、いやそうなんですよ、それですし、多分だから今回、その偶発的事故が起きないための軍事パイプライン、はい、トップパイプラインみたいなところと、そういうコミュニケーションのところと、あと裏メニューで、はい、これ、ちょっとバイデン大統領、これ忘れないで、ちゃんと言ってくださいねみたいなのって、いろいろあったと思うんですよね。えーはいはい、バイデン氏、まあまあ忘れがちなんで、うんはい、本当81でしたっけそうですね、はいえー、でその中に、えー、結構クリティカルなものとして、オピオイドの件があって、はいはいはい、オピオイドってまあ一言で言うと、まあ、麻薬ですね、えー、ただ鎮痛剤なんで、米国で一言で言うとめちゃくちゃ流行っちゃったんですよね。うんでもう社会的問題になっていてで、はい、検索しちゃダメですけども、街にオピオイド中毒の人が溢れて、なんかゾンビみたいになっちゃって、うん、シューとかあって、はいはいはいえーで、フラフラしてるんですよね、人々が、うんうんうん、でそのオピオイドを痛み止めということで、大量に処方されては横流ししたりとか、はい、みんながオーバードーズで使っちゃったりとか。して社会問題になっていて、うん、特にまあ割とこう白人の貧困層なんか使ってると言われてますけどもその合成オピオイドの原料のフェンタニルっていうものがあるんですけどもそれが中国から来てるんですよ、はい、あそうなんですね。はい、で中国から来てメキシコとか経由で入ってたりとかはい、はい、していて、うん、だからまあ何ていうんですかね非常にあれな言い方すると逆アヘン戦争みたいな。そうですね、えー、
0: 私も今、アヘン戦争っていう言葉がパッと浮かびましたけど、本当にそうです
1: ね。えー、あれは本当に社会的問題になって、もう本当、社会を汚染してるんで、はい、それも本当、うちに送ってくんなっていうですね
0: 、うん、
1: 国内で、中国国内で取り締まってくれっていう話をちょっと忘れないでしてくださいねみたいな。うん、っていうか、まあ、事務方がしたと思うんですけど、はいはいはい、これは割と大きな一瞬なんじゃないかなと思いましたね
0: 。うん、
1: それは今回はされたってことですか、ね、されましたね、話したはい。ああ、じゃあ
0: です、ねえー、事務方、黒が報われましたね
1: 。報われて、はい。<笑>そうなんですよ、だから多分この話はちゃんと握るんだぞみたいなのってね、こういう交渉だとあるんで、はいまあ、そういったところで、一旦話はできたと思いますけども、ただ、まあ、来年、アメリカ、選挙なんで、はい、そうですね。はいそこでまたバイデン氏に代わって、ね、トランプ氏が再選しちゃったりするとですね、うん、もうこれまたねもう1回ですからね確かにリセットみたいな感じですよね多分ね事務方はねみんなねあーあって言うと思うんですよね。はい
0: <笑>そうですね、うん、いやすごい大変なお仕事だなと思いますけどね、はいえー、もうね、うん、本当、カーペットからね、えーはい。多分その一個一個が、本当、細かい調整のもとに決められてんだろうなと思いますね
1: そうですね、そしてやっぱり中国、そしてもう米国、アメリカがまあイスラエル問題、ウクライナ問題含めて、はいまあ、スーパーパワーではあるんで、もう世界に影響を与えてしまうんで。うんはい、今はね、私たちはここで米中首脳会談について語ってるっていうのも、その影響力のために話してるわけなんで、うん、そうですねうん。そう思うとね、バイデン氏が、いや、あの人、うん、あれね、独裁者って言っちゃうって、なかなかですよね。そうですね、はい、確かに
0: <笑>ということで、今週1週間、振り返ってきました。まあ、非常にこう世界の構造変化を感じさせるニュースがたくさんあったなというような一週間でしたね。そうですね。はい、はいうん。だいぶ寒くなりましたよね。そうですね。うん。今この収録時点だと結構雨も降っていてあ寒いなっていうような時期ですけどす、ね、じゃあそんな
1: 中 DJ コーナーお願いしてもいいでしょうか。DJ コーナーね、結構ね、はい、みんなに期待されてると思うとね。これ<笑>あのこの DJ コーナーだけ聞いてる人もなんかいるんじゃないかって私は思ってますけど。なんかねいるみたいですよね。あやっ
0: ぱりそうですかそうそうそうそう。す
1: ごいな。ニュースコネクトって番組なのに。<笑>ニュースコネクトって番組ですよね。そうなんですよ。DJ コーナー冒頭に持ってきちゃダメだなみたいなね。<笑>確かにそう。そ,うっすね、それで離脱する人もいるかもしれないですねそしたら DJ コーナー冒頭に持ってきてしかも音楽流さないって何なのみたいなはいそうなんですよいろんな権利の都合で音楽流さない DJ コーナーですねそうそうそうあとなんか DJ コーナーあるって聞いた人がはいだから「ニュースコネクト」は聞いてないんだけど、はい、DJ コーナーがあるらしいよと聞いた人が、はい音楽流してるもんだと勘違いしてた問題とかね。<笑>なる<ほ><笑>まあそうなりますよね。なりますね。<笑>ちょっと、公式でプレイリストも作った方がいいのかな<笑>ちょっと分かんないですけど<笑>。<笑>でもね、もうリスナーさんジェネレイテッドプレイリストなでそうなんですよ。
0: はい。もうこのずっとリスナーさんが Spotify でプレイリストを更新し続けてくださってるんで、えーまあ、ありがたいなと思ってますけど
1: 。ありがたいですね。はいはいはい、今日はですね、うん、はい、2曲ですね。はい。はいもうね1個目はねもう皆さん聞いたと思うんですけども、はい、羊文学アーティストの羊文学さん、はいはいはい、シロさんんお好きでですすよよねねそうなんですよ、ね、でこれもね、えー、売れますよねって言ってたらねもうすごい売れてると思うんですけど、はいうん、の新曲で「m o r e t h a n w r s っていう曲ですね、うんはい、なんかもう本当羊文学さんは世界観確立したなっていうかなんかもうイントロぐらいであ羊かなみたいな<笑>こう感じが<笑>ちゃんとしてるっていうか。はいはいはい、であとね、前にちょうどだから1年ぐらい前ですかね、多分一1年ぐらい前には1999っていうクリスマスの1999っていうですね、1999年って意味だと思うんですけど、はいはい、クリスマスソングみたいなのも確かご紹介した気がするんですが、そうですね、前にもこの DJ コーナーでくれていただいてますね、はい、そうですよね、はい、その羊文学さんの more than words「m o r e t h a n w r s これまたいい曲なんで、聴いていただきたいなと思いますね。はい、次がですね、この「ニュースコネクト日曜版は」はい、だいぶ聴きながら散歩してる人が多いんじゃないかと思ってあそうですね、それ聞きますね、よく。ねぇ、はい、なんか、散歩ですよ
0: ね。散歩ですね、特にこう日曜日の爽やかなオフの時間に散歩しながら「ニュースコネクト」を聞いていただくってことですね。なんかどううな
1: なんだろうな<笑><笑>まあまあ変なこと言ってますけどね、はい、いや重たい話も結構してますけどねそうっすねはい。そうっすねどうでもいいことも言ってますしね
0: どうでもいい<笑>
1: <笑>最近ちょっとそ
0: のどうでもいいこと比率じわじわと増えてます、ね、じわじわとあ本当です、はい、侵食されてましたか
1: いやいやはい、はい、あの全然
0: ポッドキャストらしくていいかなと私は思ってますけどね、はい
1: 、そうですね深夜ラジオだと思ってたら散歩ラジオだったっていうね、はい、散歩ラジオはいあの朝の時間だったはい、はいはい、で2曲目はですねこれ日本の女性のシンガーソングライターの人で「ともお」さん「ともお」ですけど、ねはい、は,はい「ともお」さんの「スーパーボール」っていう曲でうん散歩なんですよ散歩<笑>あえこれ散歩の曲なんですかなんかねイントロからの歌詞の入りがですね、はい、散歩っていうか道歩いてた話で、はいえー、あそうなんですね、はい、でこれあれなんかもう先月リリースの曲だからまだ出たばっかり、はい、お、はい、いいですねさすが最新の曲も最新の曲も追ってるおじさん、はいえー、そうなんですよはい<笑>、はい、で昨年メジャーデビューした人なんで、うんうんうん、新しめの人がはいはい、先月スーパーボールっていう曲ででなんでスーパーボールなのかなっていうのをまあなんとなく歌詞の中でわ分かるんですけどはいはいはい,、はい、いやでもなんかうーんいい曲っていうか、はい素敵な楽曲が次々と世の中には出てくるんで、うん、そうですね大変ですよね<笑><笑>大変ですよね<笑>まあ大変ですねしかもあ
0: れですよその素敵な楽曲が最新でありつつ過去の名作ももうフラットに聞けますからね今
1: は。あそうそうしかもねなんかもういないかなと思ってたらね、ええ、n o w a n d z みたいなね、はい、<笑>なんか AI でねなんかねみたいな、ええ、こうそうですね、うん、この
0: そうなんですよ、うん、亡くなってから何十年経ってんだろうみた
1: いなです、ね、そ,うそ,うそ,うそういう復活劇まであるから大変ですし、ええですね、なんか自分が本当にちゃんとアーティストだったら、うんはい、ああでもなんか心が弱かったら大変だな<笑>そうですかだって「はい、うわこの曲いい」とか「何、はい、この展開はいいな」とか思うたんびに、はい、なんか嫉妬しちゃうっていうか。
0: <笑>そうですね
1: ダメだ自分はみたいな、はい、ダメだ自分はって思うような人はアーティスト向いてないんでしょうね
0: そうですね,ねあでもなんか思ったのはその私あの書籍の編集やってたことがあったんですけど、えー、こんだけ過去の名作がある中で新刊書籍を出す意味ってどこにあるんだろうかと
1: 思ったことがありましたあそれね私が今思ってますよあそうなんですか,そうだからいっぱい本のオファーをいただくんですけど<笑>ええー、えだって本屋さんっていうかアマゾン屋さんに売るほどあるじゃないですかはいそうなんですよで新たに自分が書くはみたいな<笑>いやまあまあ汐野さんの新刊は読みたいですけどねいやいやいやいやだからよっぽどおかしなものじゃないと出しちゃダメだなってうんそうなんですよ
0: ね、うん、だからまあ本当にこう過去の名作ともこう平場で叩かなきゃいけないんでそうそうそう、まあ、なかなかクリ
1: エイターは大変な時代ですねあと最近あんまないですけどもなのでそう思ってるんで、はい、まあなんかそんなにものを書くとかしてなかったもっと子どもの頃とか若い時はい、もう本屋さん行くとクラクラしちゃうんですよねうん,なんかかんだろう、はい、なんかこれでもくらえって本屋さんに言われてる感じ<笑><笑>情報の束というか情報ま束みたいなそうそうそう確かにくらってます食らってます,ねてます、ね、地の攻撃みたいな、はい、そうですね地の攻撃が面白いですねそうそうそう,そ,う,そ,う,そ,うそしたらなんかそれ、えー、昔から思ったんですけどそしたらあのチェーンソーマン、はい、っていう漫画あるじゃないですかはいはいはい、あれでなんかそういうのに落とされちゃう話があってあそうななんですねそうなんかすっげえ本がいっぱいある、はい、知のインテリジェンスっていうか知の中に落とされちゃって。うんうんうんはいはい、オーバーバーファッシャーというか、<笑><笑>その表現が、あこれだなと思いましたよね、えええ
0: え。塩野さんが子供の頃感じたものが、実<笑>はこれだなって、この攻撃だなって、<笑>いや、そうですね、はいやいや、でもまあ、ちょっと私もあのコンテンツメーカーとして、なんとかこの過去の名作
1: と戦いながら<笑>、価値を出していきたいなと思ってますけど、ね、そうだからね、新しいメディア、はい、すなわちポッドキャストとか、はいそうですね、新しいデバイスが生まれると、やる気になりますよね。はいうん、そう
0: ですね、うんはいいやいや、はいということでこのナりで今週も締めていきたいと思います経営競争基盤共同経営者の塩野真さんでした塩野さん今週もありがとうございましたはいありがとうございました皆さんどうぞごゆっくりお過ごしくださいニュースコネクトお相手は野村隆文でした番組の感想は「ハッシュタグカタカナ」で「ニュースコネクト」とつけて X に投稿くださいもしこの番組が気に入っていただきましたらぜひフォローいただけますと嬉しいですそれでは良い週末をお過ごしください